0: Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 20, versículo 16. A minha versão diz assim, não darás falso testemunho contra o teu próximo. Não darás falso testemunho contra o teu próximo. Vamos orar? Muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor já fez. Ah, Deus, e nós não queremos apenas uma palestra, nós queremos ouvir a Tua voz. Eu te peço agora que o Senhor dirija cada palavra do meu coração. Derrame um som de entendimento, revelação, compreensão da Tua palavra nesse lugar. E Jesus, que a gente saia daqui mais parecido contigo. Fala com a Tua igreja aqui agora. Santo Espírito de Deus... Vem sobre nós agora com entendimento. É que eu te peço em nome de Jesus. Amém. No transcorrer desses desses domingos, à medida que a gente falava sobre os dez mandamentos, eu percebi assim como graciosa é a palavra de Deus conosco. Como ela vai nos ensinando, como ela vai nos instruindo, como ela vai nos capacitando e muitas das vezes a gente chegava no mandamento e pensava assim, mas esse agora não tem nada a ver comigo né? mas a amplitude da palavra e a revelação de Jesus Cristo sobre a lei ela acaba por nos nos pegar em algumas áreas da nossa vida que precisava de pequenos ajustes e outros talvez grandes mas o fato é que o Espírito Santo de Deus está arrumando a casa. que Está arrumando a igreja dele. Amém, meus irmãos? Eu como pastor, eu desejo que nossa igreja seja uma igreja muito fervorosa. Muito cheia do Espírito Santo. Cheia dos dons. Mas eu quero que isso tudo seja colocado numa base de caráter. Muito forte. Para que nós não percamos. Eu não tenho dúvida que um grande avivamento está vindo sobre nós. Tem acontecido avivamentos pessoais. Eu vejo muitas famílias sendo restauradas, jovens, adolescentes, homens e mulheres recebendo muito de Deus. Mas é nítido como o Senhor está formando um momento, um tempo, para derramar sobre nós mais dEle. E todo o avivamento, quando Ele vem, Ele gera responsabilidade e responsabilidade precisa de gente com caráter porque não só o que temos não só o que somos, mas aquilo que teremos e o que seremos será para a glória de Jesus unicamente amém? e esse mandamento ele quer corrigir quer corrigir uma um grande erro social hoje, ele quer corrigir a mentira na verdade esse mandamento é fale a verdade diga a verdade né? e isso é interessante porque a Bíblia fala que tem mentira desde o começo das coisas, né? a, a mentira está na Bíblia desde o início a serpente mentiu para Eva e Adão Abraão mentiu Jacó mentiu Jesus foi crucificado por causa de falso testemunho, por causa de mentira. No Novo Testamento, em Atos capítulo 5, um casal foi morto por Deus, pelo Espírito Santo, porque mentiu. Então a mentira, ela tem sido uma cultura, ou tem entrado na nossa cultura de forma muito sutil. E hoje, realmente, nós falamos descuidadamente, meus irmãos nós olhamos um para o outro e dizemos que nós não vamos mentir, que vamos casar e que vamos permanecer com essa pessoa o resto da vida e não cumprimos. Dizemos que vamos, quando nem pensamos em ir. Compramos e às vezes não pagamos, nos comprometemos e não participamos, enfim, nós temos muitas mentiras cotidianas, mentiras sérias, e outras até em brincadeiras, mas o fato é que o mundo hoje é um mundo que mente. Mentimos para melhorar os nossos currículos, para ganharmos emprego, mentimos para ganhar, mentimos para não perder, mentimos para vingar, é, nos vingar de alguém, mentimos por conveniência, mentimos para evitar o castigo, evitar a repreensão, em resumo, a gente mente muito. Infelizmente, a gente mente muito e às vezes achamos que não mentimos porque alguns são tão bons em hábeis em editar os seus depoimentos ao ponto de encobrir o que iria lhe envergonhar, queria lhe comprometer. Outros amplificam, outros exageram. Outros simplesmente deixam algumas palavras, colocam outras. E quando eu comecei a estudar esse novo mandamento, eu perguntei, Senhor, será que eu sou confiável até nos pequenos detalhes? Será que a tua igreja ela é confiável até nos pequenos detalhes? Porque a relação entre a mentira e a verdade, meus irmãos, ela é, ela é ambivalente. Né? Gera, aço, gera ações bem ambivalentes no meio de nós. Por quê? Porque nós não suportamos a mentira. Nós não, não gostamos de ser enganados. Mas, ao mesmo tempo, nós mentimos. É. A verdade é que são poucos os que estão sabendo lidar com a verdade. Mas, como eu faço com todos os mandamentos, eu fico me perguntando... Toda vez que eu leio. Senhor. Com tanto problema nesse mundo. Com tanta coisa errada nesse mundo. Por que, que o Senhor botou a mentira entre os top 10 das suas preocupações? Com tanta mazela nesse mundo. Por que, que ela está lá entre as suas 10 preocupações principais? E se você fizer uma rápida análise, meus irmãos, sobre a mentira, por causa da mentira teve guerras. Mentira desestabiliza relacionamentos. Mentira gera desconfiança. Mentira acaba com a justiça. A mentira é um câncer que corrói todo relacionamento humano. A mentira ela esconde a verdade sobre as pessoas essa semana eu estava, acho que como muitos de vocês fazem no Netflix, fica passando lá para encontrar um filme, horas e horas a gente fica só passando, até encontrar um filme, e aí eu encontrei um filme, na verdade o nome me chamou a atenção, é Perfeitos Desconhecidos, é um grupo de casais que eles resolvem jantar, e é proposto um desafio a eles, qual é o desafio? Que todas as mensagens que chegarem no celular durante o jantar serão vistas, ouvidas <risos> e lidas por todos. Né? O filme não vai vale lá essas coisas, não. Mas qual é a moral do filme? Que aqueles, que aqueles casais eles não se conheciam. Por quê? Porque a mentira nos torna desconhecidos das pessoas que estão perto de nós sem a verdade não há como sustentar relacionamento né e nós estamos vivendo uma era agora muito esquisita, nós somos a geração do fake news nós somos a geração da fake news nós somos a geração onde nós não sabemos se o que é colocado nos meios de comunicações é certo ou errado é verdadeiro ou é falso na verdade, essas notícias que estão sendo produzidas, essas falsas notícias que estão sendo produzidas nas redes sociais, na comunicação digital, elas são capazes de influenciar as nossas decisões e elas produzem enormes consequências políticas e econômicas. Hoje, então, se mente com o objetivo claro de mudar a nossa opinião e de ganhar dinheiro. A gente literalmente vive na era da desinformação. Que essa comunicação né, que nos induz, essa informação que nos induz a um erro. Que nos induz a, a não discernir a realidade. E nunca foi tão, tão atual a frase de Luiz Fernando Veríssimo, quando disse que às vezes a única coisa verdadeira num jornal é a data. Porque a supressão de informação, modificação, ocultação, minimização de notícia, maximização daquilo que eles querem que nós prestemos atenção. A mentira ela causa enormes problemas. Por isso a gente precisa aprender a ouvir Deus e sermos o povo que fale a verdade. Existe uma, um princípio que, que eu encontrei na palavra de Deus que está lá em Isaías 59,14 que diz quando a verdade tropeça a justiça não consegue entrar quando a verdade tropeça a justiça não consegue entrar Isaías 59,14 diz assim assim a justiça retrocede a retidão fica à distância pois a verdade caiu na praça e a honestidade não consegue entrar eu queria que você olhasse para mim aqui agora em algo que Deus colocou no meu coração. Como é que nós vamos viver um avivamento? Como é que nós vamos viver a plenitude do que Deus tem para nós? Se nós não nos tornarmos o povo que fale a verdade. Como é que Deus pode derramar mais dele no lugar onde nem o que se fala é verdadeiro? Eu nunca entendi tanto o que o Espírito Santo quer fazer nesse tempo com a nossa igreja. Ele quer solidificar um lugar para a glória dEle. Para que o nome dEle seja honrado e glorificado. Para que o nome dEle não seja colocado em um lugar onde depois haja desperdício da presença. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Então nós precisamos crescer em Deus. Quando a verdade tropeça, a justiça não consegue entrar. O que é correto não acontece. A verdade é a base de toda virtude. É o eixo sobre o qual a justiça roda. Na verdade, a manutenção do que é justo depende da confiabilidade das palavras daquele que falam. É por isso que Êxodo 20,16 diz não darás falso testemunho contra o seu próximo. O ambiente aqui, quando você analisa... Um, imediatamente é um ambiente de um tribunal e é nesse tribunal que palavras podem determinar drasticamente o restante da vida de uma pessoa um sim ou um não num tribunal modifica a vida de uma pessoa para sempre um sim ou um não no tribunal em alguns tribunais do mundo é vida ou morte mas o que o que Deus quer nos dizer é que é muito mais do que isso é muito mais do que não mentir num tribunal. Aqui o mandamento, ele é, Deus traz um entendimento e uma, e uma amplitude maior para esse mandamento. Ele é a proteção do nome de uma pessoa, ele é a proteção do valor da palavra, ele é a proteção do valor da própria verdade. Porque quando usamos outro meio que não seja a verdade para alcançar nossos objetivos, a justiça jamais acontecerá. E interessante é que a gente pensa que a mentira, ela, ela, só, ela é simplesmente uma palavra que depois você pode depois resolver, que você pode depois consertar, mas deixa eu te falar, a mentira rouba. A mentira é uma ladra. A mentira, ela pode acabar imediatamente com a vida de alguém. Provérbios 22, 1 diz assim, a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais que prata ou ouro. Uma mentira sobre alguém. Uma mentira contra o próximo. Rouba lhe o seu maior tesouro, que é o seu bom nome. Enquanto estão me entendendo, diga amém. Acaba com essa pessoa. Essa semana eu vi um vídeo que me emocionou bastante. Um senhor de noventa e poucos anos, diante de um tribunal. E depois que ele acabou de falar, e essa é uma cena real, americana. O juiz ficou em pé e disse assim... O seu caso está encerrado. O Senhor é um homem justo. O Senhor é um bom homem. E esse homem começou a chorar. E eu me emocionei, sabe por quê? Porque eu acho que é isso que a gente precisa ouvir no final da nossa vida. A gente tem caráter. Que nós somos confiáveis. Aquele juiz encerrou o caso. Após ouvir aquele homem. E, e o nosso tesouro, o nosso maior tesouro. É o que nós somos, e o que as pessoas acreditam sobre nós. E, e, e a mentira, como rapidamente ela acaba com tudo isso. Né? Alguém já disse que, enquanto a, a, a mentira é tão rápida e destruidora, e ela está dando volta ao mundo, a verdade ainda nem calçou suas botas. Depois que você diz algo sobre alguém mentiroso, caluniador, difamador, para voltar é muito rápido, para poder retornar ao status quo, é muito difícil, pessoas nos ajudam quando a gente perde emprego, pessoas nos ajudam quando a gente está com falta de dinheiro, quando a gente quebra, nos arruma alguma coisa, mas poucas pessoas ajudam, quando a gente perde o caráter, ou quando alguém acaba com o nosso bom nome. Nós precisamos compreender o que Deus está nos ensinando, porque Ele quer estabelecer uma sociedade, uma comunidade, uma igreja forte. Você sabia que pessoas não abandonam empresas? Pessoas abandonam patrões. Pessoas abandonam relacionamentos, não abandonam lugares. Pessoas não abandonam igrejas. Abandonam pessoas. O melhor e o pior do lugar não é o lugar. São as pessoas que estão nele. Eu já viajei muito e gosto de viajar. Já passei quase três meses fora do Brasil. Já viajei em muitos lugares bonitos. Mas eu, minha esposa nem gosta que eu falo isso porque ela gosta de viajar mais do que todo mundo aqui junto. O melhor da viagem para mim é a volta. Porque eu amo essa cidade. Mas não amo a cidade de Imperatriz. Eu não amo os buracos dela. Eu não amo a desorganização urbana dela. Eu amo as pessoas que estão aqui. Sabe, porque muita gente está pensando em um dia sentar num lugar lindo, maravilhoso. Mas deixa eu te falar, aonde você sentar e esse lugar maravilhoso existir na sua cabeça, ele só vai ser bom se tiver gente do seu lado. E só vai ter bom se tiver gente de caráter, gente confiável. Gente que fale a verdade. Gente que não difame. Gente que não não é devastador de relacionamento. Gente que sabe ouvir primeiro e falar depois. Os Dez Mandamentos... Os quatro primeiros nos ensinam a nos relacionar com Deus. E os outros seis nos ensinam a ser gente. Nos ensina a fazer amizades que realmente vão durar. Nos ensina a construir uma sociedade que realmente dignifique o nosso Senhor. É por isso que Provérbios 18, 17 diz assim: ó. O primeiro a apresentar a sua causa parece ter razão. Até que o outro venha à frente e questione. Aba a palavra de Deus está nos dizendo assim, não tome uma decisão só ouvindo uma pessoa. Calma. Pondere e pensa. Não seja apressado em dizer algo. Espere até ouvir todos. Nunca emita uma, uma opinião sem uma parte ouvir. Seja prudente ao falar e ouvir. Normalmente nós somos muito negativos a ouvir uma informação, a gente nunca trabalha com a presunção da inocência, a gente sempre trabalha com a presunção da culpa o nosso ordenamento jurídico, ele diz assim, na dúvida em prol de quem? do réu, daquele que nós achamos que ele não é culpado, na dúvida é inocente mas o mundo hoje ele está tão está tão mal tão malvado e na dúvida a gente já está é condenando, a gente está pensando mal, e a gente precisa aprender a dar o benefício da dúvida para o bem das pessoas, Jesus em Mateus 7,1, ele diz assim, não julgue para que vocês não sejam julgados, pois, a mesma forma que julgarem, vocês serão julgados, à medida que usarem, também será usada contra vocês, Jesus aqui não está dizendo assim, para de pensar, para de analisar, desliga seu cérebro, para de avaliar situações, não, Deixa, seja, seja uma pessoa assim bem tranquila, não, Jesus não está dizendo isso, Jesus está dizendo assim, continua avaliando, mas cuidado com a medida crítica que você está colocando sobre a sua vida, que é a mesma medida crítica que as pessoas colocaram sobre a sua, cuidado da maneira como você está se relacionando, que é a mesma maneira que as pessoas vão se relacionar com você, se você vive se precipitando com as suas palavras e tirando rápidas conclusões, as pessoas farão isso com você. Se você faz o mesmo, espere que o mesmo seja feito. Então Jesus está nos ensinando a nos relacionar. Está dizendo assim: pare e pense, veja se isso vai ser verdadeiro. Na verdade, tem uma palavra muito boa para isso, né? Fofoca. Pare de ficar fofocando por aí, né? Fofoqueiro é o comerciante do caos pensa num público atento é um público que gosta de ouvir fofoca é só você dizer que tem algo cabeludo para dizer de alguém que você já tem a atenção dela 100% você quer fazer uma amizade rápida? descubra alguém que uma pessoa não gosta e você queira falar mal dessa pessoa para ela Logo, logo você tem um amigo Gente, eu nunca vi uma química Tão grande entre dois fofoqueiros Nossa, parece que a gente nasceu Para estar junto, nasceu mesmo né? Porque é uma coisa assim Terrível que existe É uma triste constatação Isso eu sei né? Mas eu não conheço pessoas Que se conectem mais rápido Do que dois fofoqueiros mas deixa eu te falar uma coisa, nunca esqueça o que eu vou te dizer agora, o nono mandamento diz para você, falar a verdade, cuidado com o que você diz, cuidado com a sua língua, por quê? Porque a fofoca mata quem fala, mata quem ouve, e mata de quem está falando, é. e como, um dos reformadores da igreja já disse, ele disse que quem fala tem o diabo na língua, e quem ouve tem o diabo no ouvido. É? Aquele que gera fofoca, carrega o diabo na língua, e aquele que ouve a fofoca, carrega o diabo no ouvido. E se você acha que eu estou exagerando, é só você ler comigo o provérbio 18,8, que diz... As palavras do caluniador, do fofoqueiro, do mentiroso, são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. A fofoca é saborosa, dá água na boca, mas é veneno e mata. Ainda tem aqueles que dizem assim, eu estava só brincando, só foi uma brincadeirinha. Para você eu tenho provérbios 26, 18. Como louco que atira brasas e flechas mortais. Assim é um homem a mulher que engana o seu próximo e diz. Eu estava só brincando. Vai amadurecer. Não crescer gente. Não dá para ficar minimizando os efeitos da mentira. Quantos estão me entendendo? Diga amém. amém. Aleluia. A gente tem que cuidar da nossa língua. Tiago diz que ela bota fogo na floresta inteira. Esses dias eu descobri que o único músculo no corpo que não se cansa é a língua. Eu podia cansar, né? né? Porque ela consome tudo quando não é bem cuidada. A boa filosofia, por exemplo, Sócrates, ele nos ensina que para você dizer algo e ter certeza que o que você está dizendo vai valer a pena, precisa passar pelo menos por três filtros: primeiro, é verdade se você não tiver certeza, não fale, se você tem dúvida, não abra sua boca, não passe aquilo que você não tem certeza que é verdade, passado por esse filtro, o segundo filtro é bondade, o que você está contando vai ser bom para mim, ou bom para a pessoa que está ouvindo? Existe bondade em suas palavras? Sim, se passou pelo filtro da verdade, agora a pergunta é bondoso? O que você vai dizer? Vai gerar bondade? Vai, vai ser bom para as partes que estão ouvindo? E se passar pelo segundo filtro, vamos para o terceiro. Que é utilidade. Vai trazer algum benefício? Contribuição? Porque se não passar por esses três filtros? Não abra sua boca. Porque você não vai estar construindo nada. Gente, a palavra proferida... É, é igual flecha no arco. Depois de soltada não volta mais. A palavra proferida, ela não tem retorno. Por isso que nós temos que ter muito cuidado no que nós falamos. Mas o ponto principal do que eu estou dizendo hoje, e eu quero que você coloque isso como... Um princípio na sua vida, a mentira ela é uma abominação para Deus. Provérbios 6,16 diz assim: As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta. As seis coisas que o Senhor odeia, sete coisas que ele detesta. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração de que traça planos perversos. Peço que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. E aquele que provoca discórdia entre os irmãos. Dá uma mensagem para cada um desse negócio aqui. Deus detesta. A falsidade não é tolerada por Deus. Você sabia que a, a mentira, ela é a antítese de quem Deus é? Deus é verdade. Absoluta. Números 23, 19 diz, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Acaso ele fala e deixa de agir? Acaso promete e deixa de cumprir? A mentira é a antítese de Deus. E eu queria que você me permitisse eu falar algo para você que é muito duro agora. Enquanto eu ministrava, eu deixei a palavra de Deus cumprir o seu papel em mim. Me cortar, me ferir e me curar. E um dos textos mais duros que eu encontrei sobre esse assunto está lá em João 8,44. Jesus falando aos hipócritas, aos mentirosos, aos fariseus. Vocês pertencem ao pai de vocês, o diabo. E querem realizar o desejo dele. Ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade. Pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua. Pois é mentiroso. E pai da mentira preste atenção aqui por este texto eu posso dizer que quando você torce a verdade mente desescaradamente aumenta ou diminui uma informação você está fazendo o papel do diabo na verdade você está abraçando o DNA dele tudo o que o diabo conseguiu ele conseguiu através da mentira lá em Gênesis 3 no versículo 4 e 5 ele mentiu para conseguir seus objetivos. Logo, é diabólico quem usa a mentira. Para conseguir as mesmas coisas. Sabe, e a gente precisa ter temor disso. A gente precisa ter temor e às vezes até vergonha também. Porque quando se vence -se com mentira, não há mérito. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Quando se vence com mentira, não há mérito na vitória. A vitória orindo da mentira é uma derrota pessoal. E caminha aqui com o meu pensamento. A própria pessoa que vai vencendo através da mentira. Ela vai sendo reconhecida por aquilo que ela não conquistou com a verdade. Então aquela própria pessoa ela é uma mentira. Tudo que ela conquistou na sua vida foi através de mentiras, de trapaças. Sabe o quê? que? Ela é uma mentira. E essa mentira vai matando a alma dessa pessoa. Aí chega uma hora que o mentiroso não consegue lidar mais com a verdade. Porque não é o que ele é mais. Não é o que ele representa e nem onde ele está. Quantos estão me entendendo? Diga amém, meus irmãos. Na verdade, até a verdade na boca de um mentiroso, ela perde o seu poder ela perde a sua eficácia muitas vezes a mensagem do evangelho mesmo ela sendo verdadeira ela não tem causado tanto impacto por causa de vidas mentirosas que estão carregando ela então é de se admirar uma certa, uma certa resistência ao evangelho hoje, e eu falei isso no primeiro culto, no segundo e eu preciso falar no terceiro tem alguns lugares que eu fico receoso de dizer assim, eu sou pastor e se eu disser que eu sou um pastor bem sucedido de uma igreja próspera essas pessoas elas vão olhar para mim elas, vão, elas já tem um senso crítico já estabelecido se eu digo que eu sou um um, um empresário bem sucedido as pessoas todas querem saber mas se eu digo que eu sou um, um sacerdote bem sucedido, de uma igreja próspera, onde nós estamos arrecadando muito, e nós estamos usando muito desse dinheiro para abençoar pessoas vão dizer assim, hum, precisamos investigar a vida desse rapaz. Por quê? Porque hoje a cristandade não é mais confiável. E a gente precisa mudar isso. Porque nós somos o povo que é reconhecido pela Bíblia Como o lugar, a igreja Sendo o baluarte da verdade O lugar onde a verdade existe Onde as pessoas vivem a verdade Meus irmãos, mensagem certa em vida errada É uma desgraça A ambiguidade desperta dúvida e descrédito E é o tempo da igreja sair desse lugar é o tempo de nós nos tornarmos confiáveis novamente para os negócios. É o um tempo de nós prometermos e cumprirmos. É um tempo onde, onde a família precisa ser honrada no casamento do, através do sim. É o tempo onde, se nós vamos dizer que vamos, vamos. Se não vamos, não vamos. Não é simplesmente um lugar de falácia. Deus está levantando. A igreja dos últimos dias é uma igreja de poder e de caráter. Essa é a igreja que Ele está levantando. Seja o seu sim, sim. E o seu não, não, como diz Tiago no capítulo 5. Se você for uma pessoa que fala a verdade, ouça-me. Logo, logo as pessoas vão confiar em você, em tudo o que você fala. Irmãos, isso não tem preço. Não tem preço você ser uma pessoa onde os outros confiam. Não tem preço você ser uma pessoa onde as pessoas podem investir em você, acreditar em você. Não tem preço isso. Mas para isso nós precisamos aprender. Aprender que o mentiroso ele acaba com a vida dos outros, mas também acaba com a sua própria vida. Na verdade a gente nem precisa muito de... As próprias palavras de uma pessoa nos diz o que ela tem dentro dela. Eu contei aqui que eu tenho uma estratégia com vocês que são pais. Geralmente eu pego o filho de vocês quando não estão com vocês e pergunto assim, como é que está o papai e a mamãe em casa? Geralmente quando o menino tem 5, 6, 7, 8 anos funciona bem. Como é que está o papai e a mamãe em casa? Bicho, pastor, estão brigando muito. Estão brigando de quê? De tudo. Esses dias eu, conversando com a pequenininha, disse assim, Se o papai briga com você, brinca mais com o meu irmão. Eu digo, por quê? Porque ele não quer brincar de, com a pôneizinha que eu tenho. Eu digo, é, dá tá para entender. E o papai assiste filme que você não assiste mais com o meu irmão. Meu irmão gosta de assistir Os Vingadores, eu gosto de assistir o Pequenos Pôneis. Existe esse troço aí? Pequenos Pôneis. Né? Eu falei, pois é, 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 tá difícil, mas... Sabe, a gente consegue ouvir muito desses pequenininhos... Sobre seus pais Sabe por quê? Porque o que sai da sua boca Geralmente é aquilo que você é Mateus 5,18 diz assim O que entra pela boca não torna o um homem puro Mas o que sai da sua boca Isso o torna impuro E deixa eu te falar Não é em qualquer ambiente É um ambiente onde você fica tranquilo não é um ambiente onde você está numa cerimônia onde você está num culto onde você está no trabalho, não é um ambiente, é, é só viajar com alguém você viaja com alguém, três dias você descobre quem ela é, no primeiro dia ela se comporta no segundo, é igual, é igual o, 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 o BBB todo mundo é amigo no primeiro dia aí quando está no terceiro e no quarto, começa a aparecer as coisas né? é exatamente o que a Bíblia está dizendo, palavras são símbolos da condição do seu coração. Se conhece muito sobre alguém, quando ele começa a falar realmente de coração. Eu amo quando alguém diz assim para mim, pastor, eu vou falar sem filtro aqui agora, eu digo, pronto, vou saber quem essa pessoa é. Então a gente precisa crescer. Crescer e sair desse mundo de ilusão da mentira. E, e tem um negócio muito interessante que o mentiroso ele tem um apetite sem fim. Na verdade, ele precisa manter esse apetite sem fim pela mentira. Porque depois de contar de uma mentira, ele precisa de duas para sustentar essa. Aí ele entra numa aspiral espiral que ele nunca mais sai. A não ser que ele deseje encarar a verdade. Quantos estão me entendendo? Diga amém. A verdade de quem ele é. A verdade de quem nós somos. E o que nós precisamos ser. Porque a pior mentira que alguém pode sustentar, é viver mentindo, para sustentar o que não é. A pior mentira que alguém pode sustentar, é viver se esforçando, para esconder a mentira que é. É estressante. Já dizia o grande Rui Barbosa, que... Muita gente não faz as coisas do lado de fora porque as leis são freios para os crimes públicos. Mas só a religião pode ser freio para os crimes da alma. Ou seja, só o Espírito Santo de Deus pode mudar você de dentro para fora. Você pode continuar mentindo o resto da sua vida e ninguém perceber mas só Jesus pode te mudar, de dentro para fora, tem muita gente que está vivendo uma mentira hoje, dentro da igreja mesmo, sabe, por fora é uma dramatização, mas por dentro, na sua essência, é uma vergonha, por fora, é, é, é uma pessoa, por dentro é outra, a essência que é dentro, não representa o que ela é lá fora, a Bíblia coloca a verdade como um dos seus pontos principais para uma vida de integridade. Uma pessoa que mente, ela está destinada ao fracasso. A Bíblia fala em Atos capítulo 5 de Ananias e Safira. Eles quiseram sustentar o que não eram. Eles queriam o crédito sem ter a vida. Eles queriam... Ser aprovado nos dois mundos, no mundo dos homens e no mundo de Deus. E não importa quão bem confeccionada é a mentira. Sempre alguém sabe. Quem conhece a história da galinha? Tinha dois compadres moravam, um do lado do outro. E um dos compadres tinha uma galinha gorda, caipira, só que era de estimação. E aí, e o compadre do outro lado gostava de uma galinha. Todo dia olhava para a galinha do vizinho, mas sabia que era estimação Um dia não aguentou, o vizinho saiu, ele foi, matou a galinha e comeu a galinha. Quando o vizinho volta, meu Deus, cadê minha galinha? Aquela agonia, bate na casa dele. Compadre, você viu minha galinha? Não, não vi. E aí passa um mês, dois meses, ele tinha até esquecido já da galinha. O compadre chega na porta, batendo assim, compadre, eu preciso falar com você, eu não aguento mais, fui eu que matei a galinha. Ele disse, que isso, compadre? Ele foi choro para lá, choro para cá, se resolveram. Aí cada um foi para sua casa, depois de duas horas, o que era dono da galinha, chegou lá e bateu assim, compadre, tem uma coisa que eu não estou entendendo. Por que, que você me contou? Ninguém ia saber. Ele disse, compadre, é porque na hora que eu fui matar a galinha, ela olhou para mim, ela sabia. Sempre alguém sabe. E no teu caso, no meu, não é a galinha, amigo. É Deus. Não importa quão bem confeccionada é a nossa mentira, Deus sabe. E o mentiroso entra numa batalha que ele nunca vai vencer. Mentirosos podem até passar por espirituais, por honesto diante dos homens, mas nunca passarão diante de Deus. Mário Quitanda ele disse que a verdade, a mentira é uma verdade que não aconteceu. Então se você é um mentiroso, e progride por causa da sua mentira, e vive, vive a sua vida... Escondendo atrás de mentiras Você é uma pessoa que ainda não aconteceu Você está vivendo uma outra vida que não é a sua E o mais trágico sobre isso É que diante de Deus A mentira não envelhece Meus irmãos, de verdade Eu falo desse assunto Com uma seriedade no meu coração Que lá em casa Pode tudo, menos mentir é melhor quebrar alguma coisa. Não, faz qualquer outra coisa, mas não mente, não. Porque quem mente é capaz de fazer qualquer outra coisa. A, a mentira, ela é a mãe dos outros vícios. É a mentira que vai desorganizando a nossa vida. Na verdade, foi a mentira que encheu esse mundo de podridão. Foi a mentira de Satanás. Então nós temos que entender o que Deus está fazendo nesse tempo. E querendo ou não, você já é testemunha. Se você está aqui nessa igreja, você já é testemunha. E você está testemunhando bem ou mal? Você já está testemunhando certo ou não? É por isso que nessa mensagem, agora, nesse exato momento, eu queria que você aplicasse ela no seu coração. E deixa eu te pedir uma coisa, não seja gentil com o seu coração agora. Não seja gentil com a sua alma. Você sabe que ele precisa. Não dê trégua até ouvir do seu coração a confissão nesse tempo. Não dê trégua ao seu coração até você ensinar para ele que mentir é uma profunda falta de caráter. E um pecado enorme. Não detrego ao seu coração. Mas eu quero terminar essa mensagem. Com quatro verdades. A primeira verdade. É que. Todos. Sem exceção aqui. E aqueles que estão me ouvindo. Ou me ouvirão. Todos nós. Somos. Verdadeiros fracassos morais. A Bíblia diz em Romanos 3,23. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Não importa o quanto parecer, parecemos ser bons. E não importa se parecermos sermos muito ruins. Na verdade, todos nós somos fracassos morais. Todos nós erramos. Todos nós quebramos a lei de Deus. Todos nós nos afundamos. Na fraqueza de caráter. Mas a segunda verdade é que um dia. Todos nós estaremos diante do brilho ofuscante da santidade de Deus. E neste dia. Todas as fraudes. Todos os disfarces. Serão descobertos. A nossa alma estará miseravelmente nua diante de Deus. Então, se nós, primeira verdade, somos todos carentes de um caráter, todos carentes de uma moral, a segunda verdade é que um dia, a gente vai dar de cara com um Deus, que é santo. E... e, e e tem uma coisa que eu aprendi sobre o que é inevitável. O que é inevitável, você precisa estar preparado para isso. O que é inevitável, você precisa estar preparado para quando acontecer. E um dia dar de cara com Deus vai ser inevitável. A terceira verdade que eu quero dizer é que os que não se arrependerem serão condenados a uma existência longe de Deus. Aos que não se arrependerem, serão condenados a uma existência longe de Deus. Há um custo da mentira nos homens, mas há um custo enorme de ser uma mentira diante de Deus. Há um custo de você fingir diante dos homens, mas há um custo enorme... Quando fingimos diante de Deus. Quando eu era professor de faculdade, eu sempre tive que lidar com uma pergunta básica, entre quase todos os alunos. Se Deus é bom, por que, é que tem o um inferno então? O inferno é uma mentira. Eu falei, não, o inferno é uma verdade. Ele disse, por que está escrito? Eu digo, não, porque é lógico. A existência do inferno é uma lógica. Aí eles perguntavam, como assim? Eu digo, veja bem. Existem aqueles que amam Jesus Cristo e seu sacrifício na cruz, porque entendem que sem Ele não poderíamos estar com Deus. Existem aqueles que têm prazer de estar na presença de Deus. Existem aqueles que amam a sua palavra, amam a sua verdade. Existem aqueles que lutam para cumprir os ornamentos do Senhor. Existem aqueles que pedem a graça de Deus para não serem tão ruins como eles acham que são. Existem aqueles que pedem por tudo para que, quando Jesus voltar, leve para estarmos com o Pai. Existem aqueles que amam a Deus, mas existem aqueles que não amam a Deus. Aqueles que não querem Deus, aqueles que inclusive têm repulsa de Deus. E eu falei, Deus preparou um lugar para eles. Como assim? O inferno é um lugar onde tenha certeza que você nunca vai encontrar Deus. Se você evitou ele nessa terra, pode ter certeza que você não vai encontrar ele lá. O inferno é um lugar que Deus preparou para aqueles que não desejam estar com Ele. Então, Ele é uma verdade. Assim, Deus não está tentando mandar ninguém para o inferno. E nem está tentando evitar de alguém chegar no céu. Mas, verdade número um, todos nós pecamos. Verdade número dois. Todos nós um dia estaremos no tribunal. Verdade número três. Só se arrependendo e mudando o seu coração. É que você estará com Jesus. Se não, o que vai acontecer? O inferno é uma declaração e um lugar para todos aqueles que não amam a Deus. E vão ficar sem Ele a vida inteira. E eu concordo muito com C.S. Lewis quando ele disse, só há duas espécies de pessoas no final. Pessoas que dizem a Deus, seja feita a tua vontade. E pessoas a quem Deus dirá, a tua vontade seja feita. Pessoas que dirão, Deus seja feita a tua vontade em mim, a tua vontade é que em Jesus Cristo eu seja salvo. E pessoas que dirão que Deus falar para elas, muito bem, você tinha tudo para fazer, mas você viveu a vida do jeito que você queria, você não acreditou na minha verdade e viveu a mentira, pois então agora eu te darei a vida que você pediu. E Cecília, continua. Só há duas pessoas no final dessa vida. As que dizem, seja feita a tua vontade, e aquelas a quem Deus diz, a tua vontade seja feita. Todos os que estão no inferno, foi porque o escolheram. Sem essa autoescolha, não haverá inferno. alma alguma que desejar, sincera e constantemente, a alegria, irá perdê-la. E a quarta verdade é, que Jesus é o único caminho verdade e vida e tem verdades incríveis sobre Jesus na Bíblia sabe ele foi concebido pelo Espírito Santo e nasceu de uma virgem vamos lá ele é Deus encarnado ele morreu numa cruz pelos meus pecados e seu cadáver frio voltou a viver e esquentou pelo poder do Espírito Santo ele ressuscitou ele ascendeu aos céus e ele está agora intercedendo para que a gente entenda e discina o que é realmente é verdade e a verdade mais linda sobre ele é que ele perdoa e salva Não vivamos uma mentira. Não pratiquemos a mentira. E como é que a gente sabe que alguém acreditou em uma verdade? Hoje pela manhã, uma pessoa estava sentada aqui nessa direção e ela recebeu um telefonema urgente dizendo que um familiar dela estava morrendo. Ela acreditou nessa informação, tanto que ela não gastou 10 segundos para sair correndo. Saiu correndo, gritando e avisando que estava indo. Passou por aquela porta. E chegou a tempo para salvar o seu familiar. Tu sabe por que ela saiu correndo? É porque ela acreditou no que ela ouviu. Como é que a gente sabe que Noé acreditou no que ouviu de Deus? É porque a arca foi feita. Como é que eu sei se você acredita nessa mensagem que você acabou de ouvir? É você decidindo viver. Cada palavra.